0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 26, Novas Perspectivas, parte 2. Seguindo o tema sobre agir bem, sobre trabalho útil que iniciamos no último encontro, e tudo baseado na oportunidade de trabalho que André Luiz conquistou quando iniciou seu estágio nas câmaras de retificação do Ministério da Regeneração, vou dar um exemplo que poderá ser uma surpresa para algumas pessoas. Está na pergunta de Kardec, no Livro dos Espíritos. Veja. Questão 721. É meritória, de qualquer ponto de vista, a vida de mortificações contemplativas praticada pelos devotos e místicos e por diferentes povos desde a mais remota antiguidade? Aqui Kardec está se referindo aos monges iniciáticos que vivem uma vida de contemplação no isolamento, em práticas como o jejum e a meditação, em busca de sua iluminação. Vamos à resposta? Pergunte para quem a vida contemplativa está servindo e terá a resposta. Se serve somente para aquele que a pratica e isso o impede de fazer o bem, é uma ação puramente egoísta, seja qual for o pretexto com qual se disfarce. A caridade cristã ensina que a verdadeira mortificação consiste em privar-se a si mesmo para trabalhar pelos outros. E então, meu irmão, se não houver trabalho útil ou semelhante, não haverá crescimento espiritual, não. Isso é uma lei natural, a lei do trabalho. Os povos que praticavam mortificações variadas num passado, que cada vez mais se distancia já estão convencidos de que essas torturas nos seus caminhos pouco lhes valeram já que foram motivadas pela ignorância nos dias atuais tal prática já se perdeu o valor porque já somos chamados dentro do coração para outro tipo de trabalho que deve começar em nós mesmos dirigido ao próximo pense bem Recebemos um corpo como um veículo de expressão de nossa espiritualidade Como poderemos estragá-lo Com privações que estão fora da lei da conservação Não há sentido sermos agentes autopunitivos Corromper, desagregar a integridade fisiológica Tão extraordinariamente presenteada por Deus Com práticas tão agressivas Agora compreendemos outras dimensões da vida. Aprendemos a ver os corpos como vestes da alma. Aprendemos a cuidar dele para viver mais e, dessa forma, tirar maior proveito da vida no trabalho de ajudar os outros a viver melhor. Não se deve querer dar testemunho de fé nem arranjar desculpas de que as privações voluntárias são para a iluminação da alma. Imagine se todas as pessoas fossem seguir o exemplo de se mortificarem. O que seria do mundo? Não precisamos mostrar o que somos. A nossa própria vida, de acordo com as leis de Deus, é que dá testemunho de tudo o que tocamos, de todos os nossos atos. Mostrar ao povo que somos iluminados por simples jejum, ou nos enclausurarmos, nos isolando da sociedade, e assim, fugindo do contato entre os homens, é atestado de ignorância. As privações que realmente devemos fazer é com relação às nossas paixões inferiores. É nos privar de todos os excessos, dos desequilíbrios. Cuidar do que sai de nossa boca. A penitência de carregar pedras de um lugar para outro só é meritória quando, nesse lugar, há alguém necessitando levantar um teto para outro alguém morar. Trabalhar com equilíbrio. Permanecer sempre ativo no que diz respeito ao trabalho interno vinculado ao mundo externo. O homem tem uma natureza social. A alma deve ser consciente que não pode se iluminar sozinha. Precisamos de todos, como todos precisam de nós. A cada um é reservado um trabalho em favor do conjunto. O mérito do Espírito é entender o seu dever ante a sociedade, a parte que lhe cabe no todo da sociedade. O homem de bem representa a caridade nos caminhos da esperança de todos. É a fonte inesgotável e distribui seus recursos onde todos os sedentos podem se fartar da água da vida. Isso é ser útil. Retomando o capítulo, outra observação. Veja que fantástica foi a disposição de André Luiz em modificar seus comportamentos usuais. Ele disse, em compensação experimentava novo gênero de atividade mental. Dava-me a oração. É, esse é o legítimo caso do quem te viu, quem te vê. Como é que ele era num umbral, como é que ele está agora. E, de certa forma, o que está acontecendo com ele serve como ferramenta de autoavaliação para nós. Eu explico melhor. Quando é que você saberá que está despertando novos valores espirituais e os colocando em prática? Uma das respostas é quando você ouvir alguém ou alguma voz na sua mente dizendo quem te viu, quem te vê. Isso é genial, se não ferir a sua vaidade, é claro. A propósito das mudanças essenciais ao crescimento interior, André Luiz faz a seguinte reflexão compreendo hoje mais que nunca a necessidade de regenerar meus próprios valores perdi muito tempo na vaidade inútil fiz enormes gastos de energia na ridícula adoração de mim mesmo é um insight que devemos e iremos vivenciar a percepção da real necessidade de mudança psíquica esse insight que abrirá um novo caminho que levará aos poucos à extinção da experiência de dor e sofrimento que bem conhecemos de longa data. Depois, como é natural, operar as reformas íntimas, não mais para fugir ao sofrimento. Agora, pelo simples prazer de sentir, de tocar a felicidade da vida superior, de se religar a Deus. Pois nesses dias, conversando com uma amiga, perguntei como estavam seus estudos e ela me respondeu que andava muito ocupada e não estava sobrando tempo para seu autoconhecimento naturalmente disse que a entendia porque afinal todos temos o nosso tempo e o nosso momento mas também pensei o seguinte se eu não consigo arrumar tempo, mesmo um mínimo para a minha educação espiritual dedicando um pouco de atenção para as orientações das fontes celestes, que certamente é o processo mais importante da minha existência. Então, o que eu estou fazendo comigo? Não disse isso a ela, mas pensei. Afinal, eu mesmo já desperdicei muitas e muitas horas de voo com inutilidades. Não conquistei maior cabedal moral do que poderia à custa da minha imaturidade espiritual. Consequência, plantei mais dor e sofrimento na minha vida. Pois é, e mergulhamos na eterna arte de recomeçar, como o próprio André Luiz assinala no capítulo. Não entendia o valor do tempo, nem enxergava as bênçãos santificantes da oportunidade. E gostaria de deixar registrado uma frase do ministro Genésio, que se tornou tão popular entre os espíritas, que já expressam em suas conversas, nas palestras e nem mais lembram da fonte. Está escrito nesse capítulo 26 de Nosso Lar, uma das frases ícones do Espiritismo, quando queremos nos referir a todo o preparo que nos dedicamos para desempenharmos tarefas significativas. Disse assim o ministro Genésio Quando o servidor está pronto O serviço aparece A propósito do espírito de serviço útil Que já estamos abordando há dois encontros Trago mais um conto de Humberto de Campos Publicado no livro Cartas e Crônicas O texto 11 denominado Serviço e Tempo Ouça A senhora Juversina Trajano era um prodígio em minudências. Aos quase 60 anos de idade, reafirmava sua condição de missionária do Cristo no amparo à infância, com particularidades preciosas de informação. Espírita fervorosa, sabia-se reencarnada para o desempenho da grande tarefa. Cabia-lhe socorrer crianças desprotegidas. Antevia a obra imensa. Imaginava-se rodeada de pequeninos a lhe rogar em ternura. enternecia se ao narrar as próprias recordações da sua vida de espírito antes do berço, pois dona Juversina chegava a lembrar-se do tempo em que se via no plano espiritual, preparando a existência física em que se reconhecia habilitada ao grande empreendimento. Revia-se em companhia de vários benfeitores desencarnados, visitando instituição assistencial de zonas inferiores e anotando dezenas de espíritos positivamente desorientados e inferiores, aos quais prestaria auxílio eficiente depois de reinstalada na terra. E a senhora Trajano explicava vezes e vezes para os amigos admirados. Torno a ver o lugar escuro e esquisito, como se fosse agora. Um vale extenso, repleto de almas agoniadas, necessitando retornar à experiência do mundo, a afeição de alunos aguardando ansiosamente os benefícios da escola. Creio que ouço ainda a voz do instrutor paternal, que me dizia ser o irmão Ambrósio, a falar-me confiantemente. Sem minha irmã, você renascerá na Terra com a missão de patrocinar crianças em abandono e sofrimento. Deste recanto de aprendizado, partirão 80 espíritos transviados, masequiosos de esclarecimento de amor, ao encontro de seus braços. Você organizará para eles um lar regenerador. Não lhes faltarão recursos para situá-los no ambiente preciso. Volte à terra e trabalhe. Compreenda que, para assegurar os alicerces de sua obra, você carregará a responsabilidade sobre o reajuste de 80 irmãos nossos, desorientados e enfermos, que tomarão, depois de você, o corpo carnal para o esforço restaurativo. Seguirão eles, aos poucos, sob nossa vigilância. Na direção do seu carinho, a senhora Trajano alinhava reminiscências entre entusiasmada e comovida. E realmente, desde os 32 anos de idade, iniciara com êxito a construção de um lar para eventos do infortúnio. O empreendimento lançado por ela em Terno fértil, encontrara a melhor acolhida. Corações nobres haviam chegado, colocando-lhe nas mãos os recursos imprescindíveis, facilidades, ofertas, dinheiro e cooperação. Em cinco anos, erguera-se ao vasto domicílio, simples sem penúria e confortável sem excesso. Juvercina todavia, se fizera exigente e, por isso, Conquanto a casa já patenteasse digna e pronta, prosseguia descobrindo detalhes que considerava de especial importância. Nunca se sentia com bastante conforto para albergar as dezenas de crianças desventuradas que lhe batiam as portas. Depois do edifício acabado, quis aumentá-lo. Eventuados numerosos acréscimos, reclamou mais terras compradas as terras, decidiu a formação de pomares. Multiplicaram-se as campanhas, projetos, apelos e doações, mas não ficou nisso. Resolveu modificar, por várias vezes, o sistema da água, a iluminação, a estrutura das paredes, os tetos e os pisos deliberou experimentar sementeiras diferentes em hortas e jardins, reformando-as insatisfeita. E quando tudo fazia prever a inauguração, solicitou varandas e pérgolas, além de galpões e caprichosas calçadas. Se a obra não se alterava por dentro, surgiam as novidades de fora. E vinte e seis anos passaram na expectativa. Todo esse tempo se desdobrava em pormenores e pormenores. Quando na reunião mediúnica semanal, de que ela era companheira solícita, compareceu por um dos médiums psicofônicos, o irmão Ambrósio em pessoa. Partilhando a surpresa dos circunstantes, dona Juversina chorou, empolgada. Aquela voz, conhecia aquela voz. O um mensageiro exortou ao cumprimento da promessa e explanou com elegância e beleza sobre as necessidades da infância no estágio da reencarnação terrestre. Juversino escutou e escutou. Mas percebendo que a palavra do instrutor continha para ela expressiva inflexão de advertência, Indagou respeitosa, quando o comunicante se dispunha a despedir-se. Irmão Ambrósio, não estarei sendo leal a mim mesma? O irmão admite que me mantém fiel às obrigações que abracei? O interlocutor fixou o inesquecível gesto de brandura e respondeu com bondade de um pai que aconselha uma filha. Sim, minha irmã. Você tem sido muito exata no programa traçado, tem trabalhado e sofrido pela obra, mas não se esqueça do tempo, as horas são empréstimos preciosos, e acrescentou sob espanto geral, 30 espíritos necessitados de recondução e assistência, dos 80 que você comprometeu a socorrer e reeducar, são agora... Delinquentes de novo Dois são obsidiados Perigosos na vida pública Seis estão fichados Por doentes mentais Em penitenciárias E os restantes 22 Se encontram internados Em diversas cadeias Pois é, meu irmão Precisamos nos educar E desenvolver novos comportamentos Vá com calma não se apresse. No entanto, não pare e saia da mortal inércia. Se não nos é exigido uma pressa ansiogênica em nossa transformação moral, também nunca nos foi aconselhado permanecermos no sono de uma vida sem ação útil. O bem que deixamos de fazer, como vimos na história de Dona Juversina, também é considerada como um mal. Veja o que aconteceu com seus pequenos necessitados. O caminho do meio, sem precipitação, porém sem inércia. Encontre sua fórmula e faça de sua vida uma grande obra de transformação espiritual para si e para todos os que o cercam, como o próprio André Luiz nos mostrou como fez. Nas câmaras de retificação Por hoje era isso Desejo a todos paz E até breve A Rádio Idefran apresentou O programa Vida Espírita Por Kleber Saf Todas as terças e quintas Às nove da manhã Programa Vida Espírita